1: Hola amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy conversamos con el especialista en psiquiatría, el doctor Dimas Tirado, quien nos va a hablar sobre la ansiedad y el estrés desde la perspectiva psiquiátrica, nuevamente eh, es un privilegio tenerlo en nuestro programa, doctor Dimas Tirado, Morales.
2: Gracias Sandra, sí, Morales, porque también tengo madre. Gracias, muy agradecido.
1: Para nosotros, de verdad, reitero, es un privilegio contar con su participación hoy. Muchos hemos muchos hemos hablado eh, y hemos escuchado sobre los temas de, de la ansiedad eh, y la depresión, dos de las enfermedades mentales más frecuentes y constantes en nuestra sociedad puertorriqueña eh, uh -huh. y que ha ido creciendo a lamentarle todas estas estresores que hemos tenido en los últimos años. Pero cuando hablamos de ansiedad y estrés desde una perspectiva psiquiátrica, conlleva eh, otro análisis que queremos ver a que usted nos presente eh, en esta edición. Vamos nuevamente a definir eh, sobre lo que en vez de ser estoy nervioso, estoy nerviosa, estoy ansioso, ¿qué es la ansiedad desde el punto de vista de un psiquiatra?
2: Seguro, Sandra, pues muy importante esta charla, ¿verdad? Porque esto es algo que, que lo vemos todos los días en nuestro consultorio, ¿verdad? En los programas, como el programa parcial del de, Centro Actíaco para San Lucas eh, y en todos sitios, en el hospital, etcétera, etcétera. Pues mira, la ansiedad es, eh, es un síntoma, ¿verdad? Es un, un signo, ¿verdad? Y, y es una manifestación del cuerpo que puede tener síntomas físicos, ¿verdad? Y síntomas psicológicos. Y, y pues mucha gente, ¿verdad?, que eh, habla o, o manifiesta la ansiedad de distintas maneras, ¿verdad? Los, dentro de los síntomas físicos, pues mucha gente, ¿verdad? Le da este dolor de estómago, te habla de esta presión en el pecho, te habla de esa angustia. Eh, te pueden sudar las manos, sudar muchas partes del cuerpo, eh, le pueden dar palpitaciones, ¿verdad? Eh, así que hay muchas manifestaciones de, de la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Cuando hablamos de ansiedad, pues ya es algo, un, un término más médico, ¿verdad? Más clínico. Eh, el estrés, pues, ¿verdad? Este... Eh, manifestación que tenemos la, la gran mayoría de, de todos nosotros que nos puede provocar un poco la, la ansiedad ¿verdad? porque todos padecemos de algunas situaciones que sean familiares, sociales económicas que nos pueden causar estrés y nos pueden llevar a, a, a también tener manifestaciones de ansiedad. Ahora, también hay trastornos de ansiedad, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos trastornos de ansiedad, que ya es una enfermedad, ¿verdad? Ya es una condición médica. Y los trastornos de ansiedad, por definición, es cuando la ansiedad ya nos está afectando nuestro día a día, cuando nos está eh, limitando la capacidad que tenemos nosotros y nosotras de poder llevar una vida eh, normal, lo que se consideraría normal o, o fructífera o, o productiva. Así que eh, es bien importante ¿verdad? esa diferencia porque todos podemos padecer ansiedad en algún momento. La ansiedad puede ser hasta buena. ¿Verdad? hablamos de cuando la ansiedad buena, cuando nos motiva a, a hacer las cosas a, a, ¿verdad? A, a ser productivo a hacer las cosas a tiempo eh, nos protege ¿verdad? Es, es también una condición ¿verdad? O, o un vestigio que tenemos ya en nuestra genética, ¿verdad? De, de que nos ayuda a protegernos, ¿verdad? De, de que no vayamos a cruzar la, la calle si, si viene un carro ¿verdad? la ansiedad nos, nos impide que vayamos a tomar decisiones que pudieran ser eh, catalogadas, ¿verdad?, de eh, injustas o, o ¿verdad?, o, o irracionales. Así que la ansiedad también puede ser buena muchas, muchas veces. El problema es cuando ya tenemos entonces otros estímulos, ya tenemos otras situaciones que no deberían causarnos ansiedad y nos están causando ansiedad o nos están causando una ansiedad constante, ¿verdad?, todo el tiempo con, con, con esos síntomas, ¿verdad?, con esos eh, signos. Eh, y obviamente, ¿verdad?, cuando ya nos afecta el funcionamiento, pues ahí ya es un trastorno. Desde la perspectiva psiquiátrica, pues hay tratamiento, ¿verdad? Nosotros somos médicos, eh, este, vamos a escuela de medicina, ¿verdad? Nos tenemos que empapar de todas las especialidades en el área de medicina para nosotros poder, número uno, distinguir si hay alguna situación, ¿verdad? O la posibilidad de alguna eh, condición eh, médica, ¿verdad? O física que nos esté causando ansiedad tan sencillo, ¿verdad? Como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, eh, otras condiciones como la alta presión, diabetes, pudieran causar síntomas y signos que pudiéramos pensar que son de ansiedad. En los niños, ¿verdad? Es clásico porque muchos niños tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y mucha gente pensaría que, ay, es que el nene está ansioso, la nena está ansiosa y la realidad es que están, son bien hiperactivos, ¿verdad? No se pueden estar quietos. Eh, pues nosotros, ¿verdad? Es parte de esa evaluación que tenemos que hacer para asegurarnos que no haya descartar alguna otra condición física que pudiera eh, causar ansiedad. Y una vez, ¿verdad? Llegamos a un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, pues, eh, ofrecerle las distintas modalidades de tratamiento que hay, que sabemos que hay tratamiento eh, psicológico y hay tratamiento también farmacológico. Por estudios, Sandra, esto se ha re de comprobado. Sabemos que la combinación de los, del tratamiento psicológico y farmacológico es la mejor terapia para trastornos de ansiedad de moderado a severo. Quizá un trastorno leve. ¿verdad? o, o una, persona, una persona que lidia con síntomas de ansiedad y quizás no llega a ser un trastorno, pues puede manejarlos con, con eh, terapia psicológica, aprender técnicas y hacer muchísimas cosas ¿verdad? que nos pueden ayudar como el yoga, el ejercicio, el, una buena alimentación, ¿verdad? unos buenos hábitos del sueño. Eh, pero ya cuando estamos hablando de moderado a severo, debería considerar tanto el tratamiento psicológico como el farmacológico.
1: Claro, en términos de, es bien interesante eso que nos está explicando, en términos de lo que eh, puede ser considerada una ansiedad moderada, severa, eh, cuáles son los síntomas y entonces con qué frecuencia se presentan para determinar que ya es, una, es alguna situación que se tiene que trabajar con fármacos.
2: Pues mira, eh, ¿verdad? En, en psiquiatría y en muchas otras áreas de medicina, obviamente esto es un poco subjetivo. Así verdad que lo que quizás sea eh, bastante frecuente para mí, pues quizás no lo es para ti. Pero esa es la clave, que sea frecuente, que tengamos los síntomas la mayoría del tiempo y no necesariamente tiene que ser todos los días, ¿verdad? Si esto es algo de todos los días, definitivamente eh, tenemos un problema, pero si es la gran mayoría de, las, de los días, la gran mayoría de las veces y nos está afectando nuestro funcionamiento, que esa es la clave, pues sí, este, pudiera eh, catalogarse como un trastorno. Dentro de los síntomas, ¿verdad? Ah, hablé de los síntomas físicos, ¿verdad? Hablé de esa nosotros cuando estamos en entrenamiento nos dicen que las personas ansiosas siempre piensan que lo peor va a pasar y que no van a poder manejarlo así que tienen estos síntomas psicológicos verdad estos pensamientos intrusivos muchas veces verdad que no, no pueden dejar de, de pensarlo le vienen de cualquier momento de que ay Dios mío que esto que pasa Entramos en un restaurante ay Dios mío si viene aquí eh, un, un asaltante verdad cosas que pudieran pasar verdad que no son totalmente civiles, eh, pero siempre esa persona está pensando que lo peor va a pasar eh, ay Dios mío, se si ocurrió un tsunami ¿verdad? cuando estoy en la playa eh, este tipo de pensamiento catastrófico eh, es bien característico de las personas ansiosas, y la gente se lo dice muchas veces, ¿verdad? quizás nosotros no tenemos buena introspección de que tenemos problemas de ansiedad pero mucha gente te dice como que todo el tiempo nena, pero estate tranquila nene, pero estate tranquilo, pero ¿y por qué tú piensas así? ¿por qué estás pensando lo peor, eh, así que tenemos que prestar oído, ¿verdad? a nuestros familiares, a nuestros amigos, amigas eh, sobre nuestra forma de pensar, porque puede ser característico de, de que tenemos un, un trastorno de ansiedad. Eh, y como hablé de los eh, síntomas físicos, ¿verdad? palpitaciones, sudoración, eh, podemos tener ataques de pánico, que por definición ya esto es un ataque más súbito, ¿verdad? un episodio de ansiedad bien, bien, bien intenso, que usualmente dura unos minutos. Puede, hay gente que ha descrito hasta horas pero usualmente son unos, unos solos minutos donde tú sientes que tu vida corre peligro te sientes que literalmente te vas a desmayar o te vas a morir o te va a dar un ataque al corazón eh, y esos ataques de pánico, mucha gente los lleva a sala de emergencia. Eh, y ya, pues, lo, los médicos de sala de emergencia y todo el equipo están bien entrenados en ¿verdad? hacerle todo lo, lo que haya que hacerle para descartar algún otro problema médico. Y es común, ¿verdad?, que digan: mira, no, esto fue solo un ataque de pánico, eh, vamos a referirte, ¿verdad?, a, a un psiquiatra o a un psicólogo.
1: Claro, eh, la persona que ha pasado por ataques de, de ansiedad eh, es una situación bien seria, eso es horrible, uh -huh. eh, uh -huh. entonces pues tal vez uno pensaría desde afuera que tiene que verse siempre en escenarios acelerados cuando hemos por lo menos experimentado ataques de ansiedad cuando estamos tranquilos, eh, estamos en un ambiente sosegado eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se puede medir eso? ¿La persona normalmente está en, en ambientes que le causan ansiedad o no necesariamente puede estar en un ambiente más sosegado y ahí viene el ataque?
2: Bien importante tu pregunta, eh, Sandra, y sí, puede pasar en los dos. La diferencia va a ser, número uno, como dijiste, de personas que están en un ambiente totalmente sosegado, vamos a decir, está en la iglesia, ¿verdad? Está en, por la mañana tomándose su café, ¿verdad? O está en la noche eh, ya como que eh, bajando revoluciones para acostarse, dormirse, y de momento le da un ataque de pánico, ¿verdad? Esta ansiedad súbita eh, que siente que, que su vida corre peligro. Eso Puede pasar. También puede pasar que quizás estamos en, en un ambiente un poco más estrésico, ¿verdad? Como quizás fuera el trabajo, la carrera de la mañana para, para llevar a los niños a la escuela, eh, alguna haciendo ejercicio, ¿verdad? Donde nuestra, nuestro ritmo cardíaco se acelera, pero tenemos entonces un ataque de ansiedad que no es, eh, eh, es más fuera de proporción, ¿verdad? Que no. Pareja con lo que estamos sintiendo. Pero espérate, ¿sabes? cuando yo estoy corriendo, así no es que se me acelera el corazón, o sea, yo me siento que me voy a morir. Eh, y si ya está ocurriendo algo que no es proporcional, ¿verdad? Que se sale de fuera de control, pues pudiera ser un, un ataque de pánico. Y la mayoría de la gente, ¿verdad? Pues de las cosas que le enseñamos es aprender a, a tratar de controlarlo, ¿verdad? Tan sencillo como las respiraciones, eh, como tomarse su tiempo, enfocarse eh, en el aquí y ahora, ¿verdad? El, eh, la atención plena que nos da muchas eh, estrategias de, de centrarse ¿verdad? De, de, de pellizcarse, de tocarse de, de decir, espérate, yo estoy aquí tranquilo, tranquila, esto va a pasar eh, y muchas de esas técnicas pues, nos pueden ayudar a pasar un ataque de parto
1: Doctor, usted también trabaja con, con niños y adolescentes ¿Cómo se puede presentar esos escenarios en, en un menor de edad que quizá no tiene la, la destreza ni la experiencia de vida para identificar que realmente está pasando algo que hay que atender?
2: De acuerdo, y muchas veces no tienen, quizás tienen una idea, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya de preadolescentes o adolescentes, pero no, quizás no lo pueden comunicar. Muchas veces, sobre todo en los niños, se presenta con síntomas físicos, o la gran mayoría de las veces, con síntomas físicos. Este niño puede llegar a vomitar, ¿verdad? Puede llegar a, a, a desmayarse, puede llegar a tener una convulsión, ¿verdad? Un, unos síntomas físicos bien, bien intensos, eh, y, y le, le ocurre todo el tiempo, todo el tiempo, y, y ¿verdad? No, no encontramos una razón fisiológica o una razón física para que este, estos episodios estén pasando, y ahí es que entramos nosotros como psiquiatras de niños y adolescentes para tratar de, ¿verdad? de llegar a la raíz del problema, a la raíz de la situación ¿verdad? durante la entrevista, eh, ir más allá de ver qué es lo que está pasando en su vida, en la, en la vida de este niño o de esta niña, que quizá está un poco estrésica o caótica y puede llevar a que que le esté teniendo ataques de pánico. Ya adolescentes, pues muchas veces lo pueden distinguir, ¿verdad? Y pudiera ser más como un, un adulto que, que sabe que le está dando un ataque de pánico y él, obviamente como adolescente, ¿verdad? Tienen menos experiencia, pues quizás no tienen las mismas estrategias, ¿verdad? Y, y entonces, pues tienen, le, le piden a la mamá, llévame a la emergencia, llévame al médico, eh, y cuando la mamá sabe o el papá que, que está teniendo un ataque de pánico, pero como no han aprendido todavía a, a manejarlo, pues le toma un poco más de tiempo.
1: Uh -huh. ¿En qué momento, eh, según la atención debe ser combinada, usted ha insistido, eh, con la ayuda y las terapias psicológicas y la farmacológica, ¿En qué momento eh, y quién decide que a esta, al paciente ya necesita trabajarse con un psiquiatra?
2: Pues mira, eh, muchas veces los referidos son a través del, del psicólogo, ¿verdad? Uh -huh. eh, los, médicos, los médicos primarios son determinantes, ¿verdad? Para eh, recibir cualquier tipo de eh, servicios psicológicos o de salud mental en general eh, y muchas veces pues, de, a través del médico primario niños y niñas pediatras su médico primario de adulto eh, es el que hace referido como que mira yo pienso que debería visitar un psicólogo una psicóloga para que por lo menos te evalúen y vean qué está pasando una vez llegan al psicólogo psicóloga pues ahí muchas veces el, el psicólogo dice mira ya esto es un, un grado un poco más eh, moderado a severo y yo te recomendaría eh, terapia farmacológica o depende verdad de, de la intensidad la gravedad eh, si la terapia lleva tiempo y, y no quizás no está funcionando eh, muchas veces es que llegan a nosotros por supuesto la decisión es del paciente verdad nosotros somos bien eh, insistentes eh, y en San Lucas en el programa parcial que tenemos allí es un tratamiento que el centrado en el paciente el paciente toma sus decisiones, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos nuestras recomendaciones y le explicamos el porqué de estas recomendaciones, pero es el paciente el que, ¿verdad? Es importante que tome control sobre su vida, sobre su tratamiento, eh, y cuando eh, toma un medicamento, porque yo puedo recetar el medicamento, ¿verdad? Pero si él, no, o él o ella no se lo va a tomar, de nada me sirve. Así que nosotros llegamos a un acuerdo y él o ella decide tomarse el medicamento eh, y después pues, discutimos, cómo le va, ¿verdad? si tuvo efectos secundarios o no, eh, si le está ayudando o no, y, y de, en, ahí entramos más en el manejo del medicamento.
1: ¿Qué tipo de medicamentos son los que regularmente trabajan la ansiedad?
2: Pues mira, son de los medicamentos más recetados en medicina en general. Ok, esto es una condición, ¿verdad? Que mucha gente se siente, número uno, que le da vergüenza todavía, hay mucho estigma, ¿verdad? Eh, con todo lo de salud mental eh, y con psiquiatría en específico, ¿verdad? La gente piensa que los psiquiatras son, son para los locos o las locas, y la realidad es que... Muchos de nosotros. Yo, yo digo que todo el mundo debería visitar a un psiquiatra, un, psiqui un psicólogo, incluyéndonos a nosotros los psiquiatras y, y los psicólogos. Eh, y yo lo he hecho, ¿verdad? Así que hablo eh, por experiencia. Eh, pero volviendo a la pregunta, pues ¿qué tipo de medicamentos? Pues hay medicamentos antidepresivos hay medicamentos ansiolíticos eh, medicamentos antidepresivos como muchos conocen la floxetina, la paroxetina que es el paxil, floxetina el, el Prozac el Zoloft que es la sertralina y muchísimos otros de esa familia que, que son determinantes en ayudar uh, con la depresión o el trastorno de, de ansiedad verdad porque funcionan para los dos y hay medicamentos más específicos para la ansiedad, muchos que son para corto plazo, como las benzodiazepinas, ¿verdad? la famosa clonazepam, la alprazolam, la lorazepam, que pueden ser de mucha ayuda, sobre todo eh, cuando hay una persona que está en crisis, que tiene los niveles de ansiedad totalmente altos. Puede ser de mucha ayuda durante ese momento y después, ¿verdad? con la ayuda del psiquiatra, tratamos de írselo, Descontinuando mientras esa persona pues va aprendiendo más técnicas para ayudarse a, a salir de, o a controlar su ansiedad. Los medicamentos antidepresivos, que también son ansiolíticos, eh, deberían, ¿verdad? Por estudios, eh, los pacientes deberían estar de eh, seis meses a un año. Y la idea de todo esto es para evitar que tenga otra crisis, evitar que tenga otro episodio donde sus niveles de ansiedad o, o su depresión esté fuera de control. Eh, así que yo les trato de explicar esto a los pacientes porque muchas veces pues, quieren sentirse mejor y dejar el medicamento rápido. Pues mira para, para tu mejor calidad de vida, lo mejor es que te aguantes un, un ratito, que te mantengas estable por lo menos por seis meses y luego de eso pues podemos hablar de, de, de continuar el medicamento.
1: Usted dio un punto bien importante y es si el paciente está dispuesto a, a, a utilizarlo como parte del tratamiento, pero vemos también muchos pacientes, por eso mismo que usted mencionó por el estigma, que dejan de tomarlo porque entonces se ven, es que me veo muy, muy low, eh, las personas se dan cuenta, empieza a hablar más lento, está mucho más, más tranquilo, ¿qué se puede hacer en ese caso?
2: Y esa es la importancia de volver a su psiquiatra, de discutir esto con el profesional que tiene despertiz, ¿verdad? Que tiene la experiencia para poder lidiar con este tipo de medicamento, porque toda persona es diferente, Sandra. Todos podemos eh, responder diferente a los medicamentos y para eso nosotros estamos entrenados para hacer ajustes para que pueda haber lo que llamamos la tolerabilidad, ¿verdad? Para que usted pueda tolerar los medicamentos y pueda recibir el beneficio del medicamento. Así que es bien común que tengamos que cambiar medicamentos para la noche, por ejemplo. Que tengamos que bajarte la dosis, porque quizá esa dosis es muy elevada para, para usted, que tengamos que cambiar de medicamento a uno que pueda tolerar mejor. Así que esa es la importancia, ¿verdad? Hay mucha gente que, ay, no me gustó y, y, y ya, y no vuelve al psiquiatra. Como que le di la oportunidad y, y no me funcionó. Mira, no, vamos a volver, ¿verdad? Esto es como ir a la iglesia. Eh, ah, no me funcionó la iglesia. No, 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 tienes que seguir yendo, tienes que seguir aprendiendo. Vamos a volver, vamos a. a Ayudarte, ¿verdad? Vamos a, a discutir qué te está afectando. Eh, ¿Te estás tomando el medicamento de la forma correcta? ¿Te estás tomando los muchos medicamentos que es importante que te los tomes todos los días? ¿Lo estás haciendo, ¿verdad? O, o hay gente que dice, no, me lo voy a tomar un día sí, un día no. Todas esas cosas es bien, bien, bien importante que lo dialogue con su psiquiatra para que pueda orientarse, ¿verdad? La famosa psicoeducación que es tan importante.
1: Claro. Vamos a hacer una pausa. Interesantísimo el tema, doctor Dimas Tirado Morales, médico psiquiatra en el Centro de Salud Conductual San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés, por ejemplo. Puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación Además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos seis meses. Está el trastorno de pánico. Las personas con este trastorno sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Mientras que las personas con fobias tienen un miedo intenso, a algo que representa poco o ningún peligro real, su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales, conocida como ansiedad social. No se conoce la causa de la ansiedad. Factores como la genética, la biología y química del cerebro el estrés y su entorno pueden tener un rol. Los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden variar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad incluyendo ciertos rasgos de personalidad como ser tímido o retraído cuando está en situaciones nuevas o conoce personas nuevas, eventos traumáticos en la primera infancia o edad adulta, antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales, algunas afecciones de salud física como problemas de tiroides o arritmia, los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, pero todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosos, difíciles de controlar, le hacen sentir inquieto y tenso e interfieren con su vida diaria, no desaparecen y pueden empeorar con el tiempo, síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores o molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Cambios en el comportamiento como evitar las actividades cotidianas que solía hacer, el uso de la cafeína, ciertas sustancias y ciertos medicamentos pueden empeorar sus síntomas. Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, su profesional de la salud le preguntará sobre sus síntomas e historial médico. También es posible que le hagan un examen físico y pruebas de laboratorio para verificar qué otro problema de salud no sea causa también de sus síntomas. Si no tiene otro problema de salud, recibirá una evaluación psicológica. Su proveedor puede hacerlo o puede ser derivado a un profesional de salud mental para eso. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al día, hoy conversamos con el psiquiatra Dimas Tirado Morales, quien eh, es uno de los eh, especialistas que elaboran en la, el Centro de Salud Conductual San Lucas, y nos está trabajando el tema de la ansiedad y la depresión desde el punto de vista psiquiátrico. Hablamos de la ansiedad, que eh, vamos a hablar entonces ahora de, de, de la depresión, eh, que podría también ser eh, producida, por un desbalance químico en el cerebro. ¿Cómo, que, ¿Cómo definimos la depresión y qué debemos conocer sobre lo que es la depresión?
2: Mira, Sandra, la depresión es un trastorno ¿verdad? afectivo, como le llamamos nosotros. Es un trastorno de tu estado de ánimo. ¿verdad? Y, y las personas que sufren de una depresión clínica, lamentablemente van a tener síntomas, eh, afectivos, ¿verdad? No se van a sentir bien, básicamente. Eh, y estos síntomas, eh, para que con, se considere un trastorno, al igual que con la ansiedad, tienen, ¿verdad? Que limitar tu, tu, tu funcionamiento. Tiene, eh, ha llegado el momento que a esa persona se le hace bien difícil hacer las tareas que usualmente uh, hacía. Y, y, por ejemplo, eh, se sienten bien, bien cansados, eh, tienen problemas para dormir, ¿verdad? No pueden dormir o, o duermen demasiado. De, tienen problemas de su apetito, bajan muchas libras. Hoy mismo tuve un paciente que bajó 30 libras en, en dos meses. Eh, tienen problemas con su motivación, nosotros le llamamos anedonia, como que no se motivan a hacer las cosas que hacían antes. Ten, tuve hoy otro eh, paciente, discúlpame, que... Ahí. Tuve otro paciente que lamentablemente se pasaba jugando domino, un paciente retirado, eh, y de momento ya no quería ni jugar domino. Ya no, no Lo, la cosa que usualmente hacía, pues no tenía la motivación para hacerla. Así que eh, la depresión pues, puede llevar a que tengamos pensamientos suicidas, y esto es definitivamente ya un, un síntoma y un signo de, de una depresión más eh, severa que necesita atención urgente, ¿verdad?, cuando hay pensamientos eh, suicidas o hay deseos de muerte. Quizá la persona no quisiera eh, ¿verdad? cometer el acto del suicidio, pero ha pensado de que, que sería mejor si yo muriera o sería mejor si, si me pasara algo eh, y pueden llegar a ¿verdad? estar cerca, de hacer algo para, para que eso ocurriese. Así que ya esto es un, un, ¿verdad? un asunto que, que está, estamos hablando de una depresión eh, clínica severa, pero también hay mucha gente que, que brega y, y tiene que lidiar con una depresión clínica de, de moderada a, a leve, y, y para eso hay tratamiento, Sandra, para eso es ¿verdad? nuestra motivación, ¿verdad? nuestro mensaje es que allí en el Centro Médico Episcopal San Lucas, en la Unidad de Salud Conductual, está la unidad aguda, donde hay personas que se pueden eh, quedar, ¿verdad?, los podemos hospitalizar para estabilizarlos, ¿verdad?, la idea no es estar allí por, porque sí, ¿no?, la idea es estabilizar lo que estén unos días y que luego usted pueda continuar su tratamiento en otros niveles de cuidado, como lo es la, el programa parcial, la hospitalización parcial, que yo estoy ahora mismo eh, corriendo allí en San Lucas, donde usted puede estar por unos cuantos días, eh, durante el día, no se tiene que quedar allí, para que pueda recibir atención más eh, aguda, pueda recibir más atención más individualizada y urgente, ¿verdad?, para ayudarle con su depresión. Y, por supuesto, pueda ser evaluado por un psiquiatra para ayudarlo con un tratamiento farmacológico.
1: La depresión puede ser incapacitante, le pregunto, eh, hemos visto a través de la pandemia que esto ha afectado sobre todo también a los profesionales de la salud, eh, tristemente uh -huh. en Ponce hubo un año que, que tuvimos eh, tres galenos especialistas queridos por nuestra comunidad, bien apreciados, uh -huh. bien competentes, se privaron de la vida, estamos hablando sí. de palabras mayores.
2: Sí, sí es horrible, horrible este Sandra, ¿verdad? Porque son personas que, que que dejan el pellejo por decirlo así eh, trabajando sobre todo durante la pandemia mucha gente redescubrió verdad la importancia de todos los profes profesionales de la salud que hacen esto todo el tiempo todos los días de, de, de su vida lo han hecho por años eh, así que hay personas vulnerables eh, eh, Sandra empezando por los médicos son vulnerables una, una estadística que una vez eh, pude leer son sobre los clérigos, sobre los pastores sacerdotes que tienen eh, eh, son personas más vulnerables, tienen cientos más altos de depresión e incluso de ideas suicidas o intentos suicidas ah, así que por supuesto personas también eh, en general se habla de adultos mayores hombres, están más a riesgo, de del suicidio específicamente eh, y, y personas que viven solas ¿okay? pero cualquiera de nosotros no importa que sea adulto, niño, adolescente mujer, hombre eh, heterosexual, homosexual cualquiera puede padecer de una depresión pero dentro de toda la comunidad hay comunidades específicas que son más vulnerables que necesitan más ayuda y tenemos que tratar de llegar a donde ellos y ellas
1: Claro, sabemos que el alcohol no es un buen acompañante de, de la persona uh -huh. que está en depresión pero no podemos dejar ahora la modalidad de eh, estar vapeando ¿no? Eh, uh -huh. como hacen muchísimas personas, lo que es la, la marihuana, el cannabis medicinal, eh, uh -huh. porque eso también conlleva otro proceso, y no quiero que se malentienda, ni que estoy en contra, ni que estoy a favor, pero el, el uh -huh. uso de esto, estos elementos, fuera de lo que es un tratamiento psicológico-psiquiátrico, ¿puede empeorar la situación?
2: Sí, y los tenemos todos los días, pero a personas que... Que están ¿verdad? con razones médicas, fisiológicas, ¿verdad? Utilizando el cannabis medicinal con su licencia, toda la de la ley. Eh, sin embargo, ¿verdad? Parece la importancia de un psiquiatra, ¿no? Ahí estamos nosotros para explicarles ¿verdad? que el cannabis le puede ayudar. En muchas áreas, incluyendo el dolor crónico, ¿verdad? En muchas áreas incluso de salud mental. Hay personas que utilizan el cannabis, ¿verdad? Para el insomnio, para síntomas asociados a, al trastorno de estrés postraumático. Hay personas que usan el cannabis eh, sencillamente porque tienen problemas de apetito serio, ¿verdad? Personas con, con, con cáncer o otras condiciones. Eh, pero como yo le explico a mis pacientes, lamentablemente el cannabis como el alcohol son depresivos. ¿verdad? Son sustancias depresivas. Y si usted ya sufre de depresión, utilizar alcohol o cannabis ¿verdad? puede empeorar la depresión. Así que es eh, bien importante que si usted está utilizando cannabis, que se siga con su médico. Y hay personas que, que, ¿verdad? que están estables. Y pueden utilizar el cannabis en, en dosis bien eh, bajitas y, y se siguen con todos sus médicos y están estables. ¿okay? No estamos en contra, ¿verdad? Sabemos los beneficios uh -huh. que hay del cannabis medicinal. Pero también eh, hay personas que lamentablemente se nos deprimen e incluso pudieran tener eh, síntomas psicóticos cuando están utilizando cannabis.
1: Claro, porque muchas veces lo que miramos es la persona lo que quiere es aislarse lo que quiere uh -huh. dormir, lo que quiere desconectarse ¿no? de, de su realidad uh -huh. Uh -huh. y estos en la, la, en elementos sin la, la ayuda o el rigor requerido ¿no? lo que nos hacen es pues aislarnos de nosotros mismos y de nuestros seres queridos eh, podría uh -huh. hacernos también tomar decisiones que no son las correctas claro, estamos completamente es correcta. separados doctor Dimas Tirado Gra Morales gracias por, por acompañarnos en esta edición de San Lucas al Día eh, ¿cómo podemos eh, obtener sus servicios, información sobre sus servicios? Sabemos que está en el Centro de Salud Conductor Saluca, pero usted también tiene su oficina.
2: Sí, sí, tengo mi oficina en el área oeste, en el pueblo de Mayagüez, eh, así que no, me pueden conseguir al 787- 652-3774, 787-652-3774 y tenemos, por supuesto, citas presenciales y también vemos pacientes de toda la isla a través de citas por videollamada ¿verdad? O, o teleconsulta.
1: Muchas gracias como siempre. Bendiciones. Doctor. Gracias.
2: Gracias a ti, Sandra. Bendiciones.
1: Amén. Bueno, amigos, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde. Radio León 70 m Radio León C70.com También baje la aplicación de Spotify y ahí accederá a decenas y decenas de nuestros programas. Solo tiene que buscar San Lucas al Día y con mucho cariño ahí aparecerán todos los podcasts eh, que usted podrá compartirlos cuantas veces quiera. Bendiciones.